2: sigue esperando conocer qué pasó la madrugada del primero de noviembre de 2010 donde misteriosamente murió la estudiante de
1: ingeniería industrial de la universidad de los andes como especulaciones calificó el juez 27 los señalamientos que hizo la fiscalía general contra Carlos Cárdenas el joven que se dijo había golpeado a Luis Andrés Colmenares y habría participado en su homicidio
2: es el poder de Dios es la preponderancia de la verdad frente a la mentira de testigos, de fiscales fulleros, es la ponderación de alguna manera de la defensa, es la pujanza de los investigadores de este caso y la
1: sabiduría de los jueces.
0: El Estado, como Estado, le ha respondido a las
1: víctimas.
2: ¿Cómo me vienen a decir a mí, en mi cara, vuelta nada, con mis nervios destrozados, con el horror de mirándome a un espejo de que aquí hay justicia aquí no hay nada para que me hagan trasplante, de córnea, reconstrucción de lágrimas y muchas otras ¿quién tiene que dar esa ley? pero no soy la única hay niñas completamente ciegas
1: en el Congreso de la República se comenzó a discutir la posibilidad de calificar estos ataques como tortura y aumentar las penas a los atacantes siento ese miedo, siento que usted me va a matar usted es lo único que quiere es verme muerta
0: el hombre la agredió varias veces días antes de asesinarla porque ella decidió terminar la relación. La segunda vez me metió 14 puñaladas en la cabeza,
2: también fuimos allá y tampoco, el juez tampoco hizo nada.
1: Necesitamos que haya justicia y que las personas que cometen estos delitos sean sentenciados y sean, sean castigados
2: ella fue dos veces a la comisaría de familia fue dos veces a la fiscalía la justicia es culpable de lo que le pasó hoy en día a Wendy por no haberle dado la protección que ella fue a pedir
1: señores eh, de la justicia ¿qué pasa? porque él todavía no está condenado si él no tuvo la más mínima contemplación con nosotros atacándolas con un cuchillo brutalmente solo en Bogotá entre enero y mayo de este año 3.116 mujeres han sido atacadas por sus parejas
2: Presidiendo que se cumpla toda la ley sobre esta acto de tan degradante. Me la hirió, me le dañó la boca, fuimos al, a la fiscalía y la fiscalía no hizo nada.
1: Vayan y salgan a capturarlos porque ellas saben dónde están ubicados.
2: Agresiones de tipo físico, sexual, robos que quedan impunes y que el propio presidente Juan Manuel Santos ha condenado en el sentido en que en Colombia se está gestando una cultura de la muerte que está influenciada por muchos factores, pero en muchas ocasiones la justicia no es capaz de solucionar. El rostro de uno de estos casos es Claudia Rubiano, una joven de 28 años que sobrevivió milagrosamente a un ataque de su expareja. Recibió 36 puñaladas, al parecer, en un ataque de celos. Hoy está viva de milagro y nos atiende hasta ahora. Buenas tardes, Claudia. Cuéntenos qué fue lo que sucedió.
1: Camilo, muy buenas tardes, muchas gracias. Bueno, esto pasó exactamente hace un poco más de cinco meses. Eh, pues la historia es bien triste porque él eh, me terminó y como no quise volver con él, él me citó para regresarme un dinero. Fui por el dinero al lugar donde él me había citado. Me dio muchas vueltas, me, que, que si me daba el dinero, que no, en fin. El punto es que cuando salimos del lugar donde estábamos, me agredió. Eh, realmente fueron más de 30 puñaladas mm, Como tú dices, eh, pues estoy viva de puro milagro. Y pues afectó órganos internos, eh, perdí la movilidad de, los, de las manos. Todavía estoy en, en tratamiento, en en pues recuperación, no ha sido fácil, es algo increíblemente doloroso y pues no solamente deja secuelas físicas sino también secuelas emocionales de, de mucha de mucha importancia.
2: Usted recibe este ataque a la salida de un centro comercial. ¿Cómo se comportaban las autoridades? ¿Esta persona estaba identificada? ¿Usted sabía quién era? ¿Qué pasó?
1: Bueno, una vez él me empieza a atacar, yo empecé a gritar, a pedir auxilio, a decirle que parara, que no, que por favor, que era lo que estaba haciendo. Aparte, pues, porque fue una cosa inesperada. Él, él no, no no habló él para, para absolutamente nada. Simplemente me atacó inmediato. En el momento en que yo empiezo a gritar, eh, pues por tener un arma la gente se retrae un poco pero afortunadamente un hombre que estaba ahí cerca se abalanzó sobre él y al empujarlo pues eh, mi agresor intentó también atacarlo, pero la persona que me colaboró en ese momento eh, lo tumbó al piso y ya pues la comunidad se le fue encima a él y otras personas me auxiliaron a mí. En ese momento pues eh, gracias a Dios estuve muy consciente todo el tiempo. Y logré arrodillarme y acostarme boca abajo porque sabía que estaba pues herida, estaba totalmente bañada en sangre y sabía que podía perder el conocimiento en cualquier momento y pues ibas a, a ser peor. En esos momentos cada minuto son horas, pero las autoridades pues gracias a ellos llegaron pronto, eh, a los dos nos llevaron en la patrulla de la policía hasta el hospital, eh, a él lo pues lo llevaron esposado y estuvieron muy pendientes eh, tanto de ...de mí, como pues de que esta persona no llegara al, al lugar donde yo estaba, donde los médicos me estaban auxiliando.
2: Toca un punto muy interesante, ¿cómo reacciona la gente? ¿Nos ha pasado en los abusos en Transmilenio, cuando roban a alguien en la calle, recientemente con el joven que fue atacado en Chapinero? ¿Qué se siente como víctima al ver que nadie la ayuda y no reaccionan frente a este tipo de actos delictivos?
1: Realmente es terrible, es terrible porque... Eh... Estoy pidiendo auxilio, estoy a menos de 10 pasos de la, de la avenida, de una calle, donde hay muchísima gente y la gente solo mira. Eh, lamentablemente somos un país donde criticamos, un país indolente, donde nos duele de lejos, pero al momento de actuar existe la cobardía y existe la cobardía por me, si a esa persona le están haciendo eso a mí también me lo va a hacer qué tal que no venga solo y me agrede a mí yo pienso que ese es el miedo que tiene la gente eh, pero pues igual una vez como, como comentaba anteriormente una vez lo cogen y me lo quitan de encima toda la comunidad se le va encima a él y otra, otras personas me ayudan es decir, con que una persona se despierte, se levante, ayude, el re, empuja al resto, porque como que se siente, se siente el respaldo de, de esa persona que se metió de una a colaborar, entonces se siente el respaldo, pero sí es muy triste porque pues si sí, la comunidad hubiese me hubiese colaborado desde el momento en que empecé a gritar, seguramente no hubieran sido 30, hubieran sido menos y no... Tuviera en este momento, pues, el, el, el agravante de mis
2: manos. ¿Podemos decir el nombre del agresor? Él
1: se llama Julián Andrés Bonilla Tavares.
2: Julián Andrés Bonilla, un hombre judicializado ya por las autoridades. Hablemos de eso, ¿cómo ha actuado la justicia en todo este caso? Hay testigos, hay cámaras de seguridad, sus heridas son pruebas fehacientes de que el hecho ocurrió. ¿Por qué este hombre no ha sido condenado?
1: Es, es un punto bien bien particular. En este momento estamos en espera de una audiencia que me han aplazado ya de veces eh, esta vez se supone que ya tienen que llevarlo pero entonces el punto es que el IMPEC está en paro eso es esa es la respuesta que me han dado constantemente eh, el IMPEC está en paro por eso no lo lleva el IMPEC está en paro por eso no lo lleva creo que hay diferentes maneras para darle respuesta y una pronta solución a estos los temas eh, existe el Skype existen yo creo que muchas maneras de hacer esta audiencia entonces, pues, en ese, en ese punto sí estoy y bastante preocupada porque la ah. necesidad urgente de terminar con este proceso pues es, es, es urgente. Una cosa es pues mi tratamiento mi, 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 mi medicación todo el asunto que tengo médico pero también tengo este agravante de tengo que estar pendiente porque me aplazaron la audiencia porque no lo llevaron porque no me dan respuesta porque una cosa, porque otra es una, una cosa muy, muy lenta yo creo que si tanto el gobierno como está en este momento digamos tan pendiente de las agresiones contra las mujeres ...estuviera mucho más fuerte... ...mucho más arraigado... ...deberían darse estas sentencias... ...estas condenas... ...todos estos procesos contra el maltrato... ...muchísimo más rápido... ...es decir, desde mi agresión... ...ya llevo poco más... ...un poco más de cinco meses... ...y a la fecha pues... ...estoy, sigo esperando audiencias... ...y aparte de eso la audiencia de condena... ...todavía está mucho más lejos... ...entonces... ...creo que hay que apretar realmente... ...este tipo de cosas y dar una condena que amerite que sea ejemplo, porque una condena de 15 años, por dar un ejemplo, porque realmente no tengo la menor idea de cuánto será, pero por ejemplo, si fuese una condena de 15 años, pues en 15 años sale una persona a seguir haciendo lo mismo... ¿A, ¿A qué sale? O sea, es decir, ese tiempo no es un ejemplo. Claro.
2: Pero a pesar de las pruebas, ¿existe la posibilidad de que vuelva la libertad?
1: Sí, ¿por qué? Porque resulta que por estar atrasando tanto la audiencia por las razones que sean que el impeque está en paro, ahora tengo entendido que la fiscalía también parece que va a entrar en paro, entonces es un montón de cosas, entonces vamos a llegar a un punto donde van a haber vencimiento de términos y entonces ahí qué va a pasar.
2: Lo más grave, Claudia, es que este hombre es vecino suyo. Si queda en libertad, lo tendría prácticamente al lado de la puerta nuevamente acechándola.
1: Exactamente, es, es vecino prácticamente y, y es terrible. O sea, yo hoy día no salgo tranquila, a pesar de las mil situaciones que se sean en la calle, normales, por decirlo de alguna manera, que no deberían serlo, de robos, de, bueno, mil cosas, pues algo peor porque yo no sé en qué momento, si este señor llega a quedar libre, entonces se va a volver a atacar, es, es algo realmente preocupante.
2: ¿Qué le dicen los médicos?
1: Bueno, yo estudié música durante mi niñez y parte de mi adultez, no lo vuelto a hacer porque no puedo ni siquiera coger el violín, porque ni siquiera puedo empuñar o absolutamente nada, eh, los médicos no me dan mayor esperanza de que yo vuelva a quedar con mis manos como antes entonces eso quiere decir que yo nunca más voy a volver a poder tocar mis instrumentos y es algo que es absurdamente frustrante es demasiado duro, doloroso he tenido citas con, con muchos especialistas la respuesta es única usted va a llegar a un punto donde sus manos no las va a poder mover más de ahí y así se va a quedar es duro, si estoy viva gracias a Dios de puro milagro pero la vida también se me frustra porque con las manos uno hace todo. Entonces tengo que dejar de hacer muchas cosas porque, porque físicamente no las puedo hacer.
2: Al escuchar este testimonio, y ya para resumir, ¿qué le pide usted a la justicia? ¿Qué le diría al fiscal general, al ministro, al presidente?
1: Pues al fiscal general, al ministro de justicia y a todos los entes gubernamentales que están al frente de estos procesos, les pido, les solicito que revisen las condenas. Una condena que amerite un ejemplo, una condena que una persona que se le pase por la cabeza hacer una locura de estas, diga, oiga, voy a, voy a estar 40, 50 años en una cárcel. Si apretan esas condenas, si ajustan las condenas, si quitaran el, el, el punto del hecho de es que le vamos a dar una rebaja de pena porque se portó bien en la cárcel, porque se declaró culpable, a mí no me sirve que se porte bien o se declare culpable en una cárcel, porque es que ante la sociedad le está haciendo daño. Entonces yo les pido que estas estas cosas que pasan tan absurdas, las miren con lupa, les den una condena realmente fuerte, una condena ejemplar, una condena que la gente piense dos tres veces antes de cometer un delito de estos, que se quiten esas rebajas porque ¿qué le van a rebajar a una persona que quería matar a otra con sedicia, que planeó matar a otra persona? O sea, hay que revisar esto más al detalle y agilizar los temas porque es una cosa dolorosa, físicamente y psicológicamente, bueno, no solo para, para mí como víctima, sino para mi familia también.
2: Es Claudia rubián una joven de 28 años que sobrevivió a un ataque de 36 puñaladas. El hombre, el agresor, está por quedar libre nuevamente y obviamente al acecho. Este es el rostro de la injusticia en Colombia. Gracias, Claudia, por contarnos su caso en el radar.
1: Juan Camilo, muchísimas gracias.
0: Aquí está el análisis. El radar en Blue Radio. Y sobre
2: este tema de la falta de acción de la justicia en Colombia, el ex magistrado y jurista José Gregorio Hernández.
0: Bueno, aunque es lo cierto que el sistema penal acusatorio y las reglas actualmente vigentes merecen revisión porque el sistema actual presenta... Muchas falencias, sin embargo hay unas reglas mínimas que de todas maneras tendrían que ser observadas, en esto hay que tener en cuenta que no solamente la persona incriminada, inculpada o contra quien se adelanta un proceso debe tener suficientes garantías, sino que también las debe tener la sociedad, porque es en protección de la sociedad que se establece el sistema jurídico penal y por lo tanto no tiene sentido que alguien que represente un verdadero peligro para la sociedad eh, quede completamente libre, especialmente cuando los hechos han tenido lugar en un sitio público, de modo que se sabe perfectamente que hubo flagrancia, que hubo una actitud completamente criminal y es que cada caso tiene que ser considerado de manera específica. Hay un principio general de nuestro sistema jurídico y de los tratados internacionales sobre derechos humanos en el sentido de que la privación de la libertad a título preventivo es puramente excepcional, extraordinaria. Sin embargo, ese carácter extraordinario tiene que someterse también a unas reglas y disposiciones de la legislación. En nuestra ley está previsto que quede privado de la libertad quien constituya un peligro para la sociedad. Si hablamos de un caso como este, 36 puñaladas contra una mujer completamente indefensa y en sitio público, yo creo que no queda duda... De que el individuo, independientemente de cuál haya sido la motivación y cuáles las características de su acto el hecho cierto es que esa persona es un peligro para la sociedad queda perfectamente claro frente al país que la persona no puede quedar en libertad porque cada día que transcurra con esa persona en libertad es un día de peligro para muchas personas. Entonces, allí, repito, independientemente de las motivaciones que pueden ser pasionales o de otra índole, lo cierto es que es un comportamiento completamente anormal que la sociedad no tiene por qué soportar. Y eso lo deben establecer las autoridades correspondientes, sin violar sus garantías, pero también reconociendo que la sociedad necesita igualmente protección y seguridad dentro de un sistema jurídico equilibrado. Ya